1: Selamat pagi saudara Senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali Melalui program Buletin Pagi Edisi Senin 21 Desember 2020 Bersama saya Fitri Anggreni Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan di antaranya. Rencana penerapan asesmen nasional pendidikan masih membingungkan. Parpol jangan jadi tunggangan kelompok tertentu. Pesawat lain Air tergelincir di Bandara Radin Inten 2, Bandar Lampung. Inilah buletin pagi selengkapnya.
2: Terbaru di buletin pagi
1: Saudara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan mengganti ujian nasional UN dengan asesmen nasional AN atau asesmen kompetensi minimum AKM pada tahun depan. Asesmen nasional dilakukan untuk pemetaan mutu pendidikan pada semua sekolah, madrasah, serta program kesetaraan jenjang dasar dan menengah. Mendikbud Nadiem Makarim optimistis AN akan memudahkan pendeteksian, letak kekurangan dan ketidaksesuaian metode pembelajaran, pengajar, dan fasilitas kesehatan.
3: Untuk itu Kemendikbud mengeluarkan kebijakan asesmen nasional yang dirancang tidak hanya sebagai pengganti ujian nasional dan ujian sekolah berstandar nasional, tetapi sebagai penanda perubahan paradigma. Tentang evaluasi pendidikan Perubahan mendasar asesmen nasional adalah Tidak lagi mengevaluasi capaian murid secara individu Akan tetapi mengevaluasi dan memetakan sistem pendidikan Berupa input, proses, dan hasil
1: Mendikbud Nadi Makarim menambahkan ada tiga komponen dalam asesmen nasional Yaitu asesmen kompetensi minimum, survei karakter, dan survei lingkungan belajar Dengan AKM, para siswa diharapkan bisa mengetahui kapasitas diri, sehingga bisa dikembangkan secara lebih maksimal. Dosen evaluasi pendidikan Universitas Negeri Jakarta Ahmad Ritwan menilai, asesmen nasional atau AN tidak bisa menggantikan fungsi ujian nasional. Rituan beralasan AN diperuntukkan bagi siswa pada tingkat tengah setiap jenjang pendidikan. Artinya untuk kelas 5 SD, 8 SMP, dan 11 SMA. Rituan juga menyoroti aspek hukum dalam sistem AN.
3: Uh, keduanya antara UN dengan AN sebenarnya juga melanggar uh, apa undang-undang sistem pendidikan nasional sendiri, ya begitu. Kenapa? Karena uh, itu berbenturan dengan pasal 58 ayat 2 di, di ini bahwa ujian secara nasional itu atau evaluasi secara nasional itu harus dilakukan oleh lembaga independen. Tapi ini kembali dilakukan oleh pemerintah. Itulah terjadi kontroversi, baik UN maupun
1: AN yang baru mau ini karena apa disenggarakannya oleh pemerintah. Dosen evaluasi pendidikan UNJ Ahmad Ridwan menambahkan asesmen nasional yang dilakukan pemerintah terkait dengan asesmen kemampuan literasi, numerasi, dan berpikir imiah. Tetapi tidak ada penekanan berpikir secara finansial. Dia juga menyayangkan belum adanya perubahan kurikulum mesti sudah akan diterapkan asesmen nasional. Komisi Bidang Pendidikan di DPR menyebut rencana Kemendikbud memberlakukan program asesmen nasional AN atau asesmen kompetensi minimum AKM pada tahun depan masih membingungkan. Menurut anggota Komisi Pendidikan di DPR, Ferdian Syah, selain definisi yang masih belum jelas, sosialisasi yang gencar juga kurang dilakukan.
3: sasaran gurunya juga harus jelas yang akan diutamakan dahulu ini kan nggak jelas pelatihan ataupun sosialisasi terhadap AKM atau AN itu pun sebenarnya saya kurang setuju harusnya ditegaskan ini AKM apa AN itu juga kepada guru-guru siapa kami cek di
4: lapangan guru-guru pun juga oh ya pak ada ini apa isinya pak ya pokoknya
3: itu di UM. itu yang terjadi di bawah pengganti UM AKM
2: dan AN saya nggak tahu siapa yang salah
1: Anggota Komisi Pendidikan di DPR, Ferdian Syah khawatir, bakal terjadi kekacauan pelaksanaan asesmen nasional atau asesmen kompetensi minimum, terutama di wilayah pedesaan dan pelosok pedalaman. Sebab kebijakan pendidikan tidak bisa diseragamkan penerapannya. Ferdian Syah mencontohkan salah satu ketidakjelasan dalam AN atau AKM misalnya, apakah pelaksana independen turut dilibatkan dalam pembuatan materi soal-soalnya, seperti pada ujian nasional. Sementara itu, Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru P2G mengkritik kesiapan rencana pelaksanaan asesmen nasional pada tahun depan. Koordinator P2G Satriwan Salim beralasan, berdasar hasil survei Bank Dunia, tingkat pengetahuan para guru di bidang bahasa Indonesia, matematika dan pedagogi masih di bawah standar minimum. Satriwan juga mengungkapkan masih banyak guru belum bisa membedakan antara AN dan ujian nasional.
4: Oh bahwa selama PTM anak-anak kita itu tidak tidak menyerap materi pembelajaran Ya, guru-guru mengatakan hanya sampai 25%. Oke, okay? itu selama 9 bulan. Nah, kemudian belum lagi persoalan-persoalan teknis ya terkait dengan PJJ selama 9 bulan ini mengingat geografi kita yang sangat berbeda. Kita gitu. ada 3T dan seterusnya. Jadi, ketika tahun 2021 Maret nanti kita akan melakukan AN atau AKM, ini pasti ada dampak psikologis kepada anak.
1: Pasti itu. Koordinator Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru P2G Satriwan Salim menyebut Asesmen nasional masih ditanggapi dengan kebingungan di kalangan orang tua siswa. Mereka tetap memasukkan putra-putrinya ke lembaga bimbel. Meski Kemendikbud menyatakan peserta didik tidak perlu mengikuti bimbingan belajar untuk menghadapi asesmen nasional. Kemendikbud juga menyatakan bakal mengevaluasi berkala program asesmen nasional 2021. Informasi soal parpol jangan jadi tunggangan kelompok tertentu akan hadir. Seusai juda tetaplah di Buletin Pagi KBR.
2: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
1: Partai politik diharapkan menjadi media penyerap aspirasi sekaligus komunikator dua arah yang efektif bagi pemerintah dan rakyat. Hal itu disampaikan Wakil Presiden Maruf Amin saat menutup muktamar ke-9 Partai Persatuan Pembangunan P3 kemarin.
3: Kita berharap agar partai politik tidak hanya dijadikan tunggangan atau kendaraan oleh kelompok tertentu untuk kepentingan pribadi masing-masing guna memperoleh manfaat dan maslahat yang sifatnya pribadi, Tapi partai hendaknya digunakan sebesar-besarnya untuk kemaslahatan umat dan bangsa.
1: Wapres Maruf Amin menambahkan, partai politik juga diharapkan selalu proaktif mengedepankan musyawarah dan dialog untuk membangun konsensus. Bila peran itu dilakukan oleh semua partai politik, maka banyak persoalan bangsa dapat terselesaikan dengan solusi yang terbaik. Hasil uji klinis vaksin COVID-19 CoronaVac kebuatan Sinovac asal Cina diklaim tidak menimbulkan reaksi hipersensitif dan shock di Indonesia. Ketua Tim Riset Uji Klinis Vaksin COVID-19 di Universitas Pajajaran Bandung, Kusnandi Rusmil, menegaskan, reaksi yang dinamakan ADE atau Antibody Dependent Enhancement itu tidak terjadi. Menurut Kusnandi, reaksi ADE baru terjadi pada infeksi penyakit demam berdarah atau denghi.
4: Pada penelitian vaksin ini tidak terjadi, ya, karena hanya terjadi dari satu virus. Dan ini pada penelitian di Wuhan sudah dilihat, pada penelitian fase 1, fase 2, yang di Brazil, yang di Turki, Uni Emirat Arab juga tidak terjadi ADE. Jadi untuk vaksin sars itu ADE ini tidak terjadi, jadi aman.
1: Ketua tim riset uji klinis vaksin COVID-19 di Universitas Pajajaran Bandung, Kusnandi Rusmil, mengingatkan masyarakat jangan sampai menjadi korban hoaks tentang isu reaksi alergi akibat vaksin virus corona. Masyarakat diminta tetap fokus melakukan pencegahan COVID-19. Sementara itu, kasus positif virus corona di tanah air bertambah lebih dari 6.900 pada hari minggu kemarin. Total sejak Maret lalu hingga kini, tercatat ada lebih dari 660 ribu kasus positif di Indonesia. Para buruh mengalami krisis berlapis akibat pandemi yang berdampak pada ekonomi. Menurut Ketua Umum Federasi Buruh Lintas Pabrik, Dian Septi, resesi ekonomi menyebabkan PHK massal dan pemangkasan upah dengan alasan pandemi COVID-19. Kata Dian, berdasar data Kementerian Ketenaga per Juli lalu, Ada lebih dari tiga setengah juta orang buruh di PHK dan dirumahkan. Upah 2021 tidak naik. Ini Upah menjadi terjurus. Meskipun hanya tapi menjadi landasan bagi
2: buruh
1: untuk memupah, dengan kenaikan yang sangat sedikit atau sangat rendah. Ketiga ketidakpastian kerja. Pandemi membawa situasi tidak menentu dan ketidakpastian masa depan, harus menerima Ketua Umum Federasi Buruh Lintas Pabrik, Dian Septi menyebut para buruh tetap bekerja saat pandemi dengan risiko terinfeksi COVID-19. Bahkan pada beberapa sektor seperti manufaktur, buruh bekerja dengan fasilitas kesehatan dan keselamatan kerja yang terbatas. Buruh juga dirugikan karena bantuan sosial dan program Kartu Prakerja tidak tepat sasaran. Beralih ke berita ekonomi, Presiden Joko Widodo meresmikan tahap pertama pembangunan pelabuhan Patimban di Subang, Jawa Barat kemarin. Presiden berharap pelabuhan Patimban dapat mendukung pertumbuhan ekonomi Jawa Barat dan nasional melalui peningkatan ekspor.
4: Proyek ini memiliki peran yang penting, peran yang strategis baik dalam upaya meningkatkan perekonomian di Jawa Barat maupun nasional pada umumnya. Dan Juga berfungsi, juga berfungsi untuk memperkuat, memperkuat keberadaan
1: pelabuhan Tanjung
4: Priok yang sekarang ini sudah terlalu padat, serta, terlalu serta telah menimbulkan kemacetan di ruas jalan Bekasi-Jakarta-Jakarta-Bekasi.
1: Presiden Jokowi menambahkan pada fase pertama, pelabuhan Patimban akan mampu melayani 3,75 juta peti kemas, lalu ditargetkan meningkat menjadi 7 juta peti kemas. Pelabuhan Patimban di Subang, Jawa Barat, dibangun di area seluas lebih dari 360 hektar dan lahan cadangan 350 hektar lebih. Investasi proyek strategis nasional ini mencapai lebih dari 43 triliun rupiah. Kita beralih ke berita mancanegara Saudara Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Amerika Serikat CDC terus memantau laporan reaksi alergi vaksin COVID-19. CDC juga melarang suntikan dosis kedua pada siapapun yang mengalami reaksi parah terhadap vaksin virus corona. Reaksi parah itu misalnya sampai harus dirawat di rumah sakit. Selain itu, individu yang memiliki riwayat reaksi alergi parah terhadap vaksin juga harus berkonsultasi dahulu dengan dokter sebelum divaksinasi. Sebelumnya, Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika, FDA, menyelidiki lima reaksi alergi yang terjadi sesudah partisipan disuntik vaksin COVID-19 buatan Pfizer dan BioNTech pekan lalu. Beralih ke berita olahraga, Persipura Jayapura akan menggantikan Persija Jakarta untuk tampil di Piala AFC 2021. Mengutip antara news, PSSI menyatakan keputusan itu sesuai dengan Surat Konfederasi Sepak Bola Asia AFC yang diterima pada Jumat pekan lalu. Semula PSSI menyatakan juara Liga 1 2019 yakni Bali United dan peringkat kedua Piala Indonesia 2019 yakni Persija yang akan mewakili Indonesia di Piala AFC 2021. Namun keputusan itu dianulir AFC lantaran tidak sesuai manual entry untuk kompetisi klub AFC 2021. Nantinya Indonesia akan diwakili Persipura dan Bali United. 30 atlet basket Cerebon Jawa Barat terkonfirmasi positif COVID-19 Seluruh pebasket itu masih satu tim dan berasal dari berbagai wilayah di Indonesia termasuk Cirebon. Hingga kini belum dapat dipastikan dari mana mereka tertular COVID-19. Saat ini mereka langsung ditangani tim medis Dinas Kesehatan Kota Cirebon dan menjalani isolasi. Selain itu tempat mereka latihan basket ditutup sementara sampai seluruh atlet dinyatakan sembuh dari corona. Laporan Kas KBR bertajuk Menyoal Diskriminasi Terhadap Penghayat Kepercayaan akan hadir seusai jeda tetaplah di bulletin pagi KBR.
2: You're listening to KBR Pride podcast for curious minds. Enjoy.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia MLKI menyebut jumlah penghayat mencapai belasan juta orang di Indonesia. Namun keberadaan mereka masih dianaktirikan di negeri yang selalu berkoar tentang keberagaman. Diskriminasi dan intoleransi mewarnai keberadaan mereka selama puluhan tahun hingga detik ini. Simak laporannya disusun jurnalis KBR, Falda Kustarini.
3: Namun selain nama agama yang banyak dianut oleh masyarakat masih ada ratusan agama leluhur dan penghayat kepercayaan lainnya yang juga punya umat pengikut masing-masing.
2: Ini adalah cuplikan video Menteri Agama Fahrul Rozi saat pembukaan rakornas Forum Kerukunan umat beragama FKUB awal November lalu. Dalam pernyataannya menak mengakui keberadaan agama-agama tradisi atau kelompok penghayat kepercayaan di Indonesia. Namun, jika menilik aturan FKUB, tidak ada kursi untuk kelompok tersebut dalam kepengurusan. Kondisi itu mewakili secuil saja tindak diskriminasi terhadap para penghayat.
4: Saya mendengar masih ada masalah kebebasan beribadah di beberapa tempat. Untuk itu saya minta agar... Aparat pemerintah pusat
2: selang sebulan, Presiden Joko Widodo berpidato pada Hari HAM Sedunia tentang persoalan intoleransi yang tak kunjung terhapus dari daftar pekerjaan rumah negeri ini. Saban tahun selalu ada kasus pelanggaran kebebasan beragama dan beribadah terhadap minoritas tak terkecuali kelompok penghayat. Kasus paling menyita perhatian tahun ini terjadi pada komunitas Sunda Wiwitan di Cigugur, Kuningan, Jawa Barat. Juli lalu, bangunan makam sesepuh disegel Pemda dengan dalih belum mengantongi izin mendirikan bangunan. Konflik akhirnya berhasil diredam setelah sejumlah lembaga dan tokoh nasional turun tangan. Pemangku adat Sundawiwitan Oki Satriojati menduga penyegelan itu terkait dengan konflik lahan adat yang selama ini mati-matian dijaga oleh masyarakat. Itu hanya mer담 itu hanya meredam kami momentum bernama
0: di saat itu perhatian publik tinggi kepada Cegugur
2: Selain soal keyakinan kelompok penghayat juga masih kerap tersandung masalah administrasi kependudukan meski Mahkamah Konstitusi pada 2017 sudah mengabulkan kolom agama untuk penghayat di KTP Hal ini merupakan rangkaian akibat dari persoalan belum diakuinya masyarakat adat dan agama-agama tradisi
0: Mereka bilang, ya sudah bisa dicatatkan dengan kepercayaan atau penghayat. Di saat kami ingin catatkan secara formal, kriteria penghayat itu harus begini-begini tercatat di Kesbanko dan lain-lain. Ada ada notaris. Akhirnya ini menjadi masuk dalam organisasi masa. Nah ini kan merusak. Ada yang harus kita perjuangkan, baik dari regulasi karena masih ada regulasi yang diskriminatif.
2: Hal senada diungkapkan Engkus Ruswana, penghayat budidaya dari Bandung, Jawa Barat. Yang mengisahkan pengalamannya terpaksa merelakan kolom agama ditulis Islam sebagai bentuk kompromi. Hal itu diceritakan Engkus dalam acara diskusi di pesantren Ciganjur di Jakarta Selatan beberapa waktu lalu.
0: Terus soal tadi yang untuk jadi PNS atau jadi mah, ngelamar-ngelamar... Kerjaan kan itu juga kadang-kadang masih banyak kalangan. Dulu kan dipaksa semua harus ngaku agama. Iya, saya sendiri juga pernah karena zaman zaman harus ngambil agama ya ngambil agama walaupun tidak pernah sekalipun sholat. Ya, ngaku Islam, sholat nggak pernah, puasa kadang-kadang gitu, puasa ngikutin itu aja.
2: Diskriminasi juga dialami engkus saat hendak memakamkan jenazah ibunya di Ciamis pada 2002 silam. Warga setempat menolak. karena Ibu Engkus bukan muslim.
0: Ibu saya waktu meninggal itu terpaksa disolatkan dulu. Jadi itu karena kan pesan minta dikubur di kampung, di kampung saya kan di Panjalu. Nah pas dibawa, nggak boleh. Rundingan dulu di kampung. Kemudian ya boleh tapi harus disolatkan dulu.
2: Kelompok penghayat hingga kini masih dilekati stigma sebagai ajaran sesat. Padahal, menurut Engkus, agama dan kepercayaan sebetulnya banyak kemiripan dan bisa hidup berdampingan.
3: Islam itu selalu menganut prinsip toleransi dan menghormati kepercayaan agama lain.
2: Pengasuh pesantren Ciganjur, Syaifullah Amin, menyayangkan masih banyak diskriminasi terhadap kelompok penghayat. Sikap intoleran juga kerap ditunjukkan penganut agama mayoritas.
3: Terkadang, Dan yang sering terjadi di masyarakat kita adalah adanya tindakan intoleransi yang sebenarnya motifnya bukan agama tetapi dibungkus dalam semangat agama untuk mengobarkan tindakan intoleransi.
2: Iya, mendorong pesantren ikut andil dalam menghapus stigma terhadap kelompok penghayat. Kontribusi ini selaras dengan ajaran keadilan dan toleransi dalam Islam.
3: Pesantren selalu mendakwahkan atau mengkampanyekan bahwa Islam itu mengajarkan toleransi dan menentang tindakan-tindakan intoleransi. Selama kepercayaan-kepercayaan itu tidak mengganggu ketertiban dan norma-norma masyarakat muslim, ya itu harus dihormati dan dilindungi hak-hak konstitusinya termasuk oleh masyarakat muslim.
2: Demikian laporan khas KBR. saya Valda
1: Kustarini. Informasi dari daerah akan kami hadirkan susai jeda. Tetaplah di Bulletin Pagi KBR. Commercial break.
2: Anggota komunitas Be Home, Laras memberi semangat kepada teman-teman Broken Home untuk berprestasi. kalian tidak sendiri dan keluarga yang patah bukan berarti menghancurkan hidup kalian semua. Buktikanlah bahwa anak broken home itu juga berprestasi dan bisa berkembang sebagaimana layaknya anak-anak di luar sana. Karena untuk menjadi anak yang berprestasi atau sebagai anak yang dicap nakal itu tidak hanya dari anak broken home, anak dari keluarga yang utuh, bahkan dalam keluarga yang utuh namun di dalamnya banyak konflik pun Itu bisa menyebabkan Nakalan remaja lah istilahnya Simak obrolan selengkapnya Dalam podcast Disco Diskusi psikologi dalam episode Ketika rumah bukan tempat ramah Di kbrprime.id Dan platform mendengar podcast lainnya
1: Inilah bagian akhir dari Buletin Pagi KBR. Seluruh penumpang dan tujuh awak pesawat Lion Air JT173 tujuan Batam Tanjung Karang selamat pasca pesawat yang mereka tumpangi tergelincir akibat cuaca buruk di Bandara Radin Intan 2 Bandar Lampung kemarin. Jadu bicara maskapai Lion Air Danang Mandala Prihantoro mengatakan seluruh penumpang yang berjumlah 125 orang selamat Pesawat lepas landas pada pukul 13.33 lebih 33 menit waktu Indonesia Barat dari Bandara Internasional Hangnadim Batam dan mendarat di Bandara Radin Inten 2 Bandar Lampung pada pukul 14.45 waktu Indonesia Barat. Saat pendaratan, kondisi hujan deras dan mempengaruhi jarak pandang proses pendaratan pesawat. Pesawat tergelincir dalam kecepatan rendah saat berbelok arah menuju pelataran parkir atau apron. Ketika itu, badan pesawat keluar dari landas pacu atau runway. PT Kereta Api Indonesia KAI perlu menerapkan syarat rapid test antigen kepada calon penumpang kereta jarak jauh. Terbicara PT KAI Daop 1 Jakarta, Eva Kairunisa mengatakan, masih menunggu aturan dari Kementerian Perhubungan dan Satgas COVID-19 terkait tes tersebut. Belum ada perubahan terkait surat edaran tersebut. Sehingga sampai saat ini kami masih mengacu pada surat edaran Kemenhub nomor 14 tahun 2020, di mana... Uh, surat edaran Kemenhub itu uh, sama dengan juga uh, SE surat edaran nomor 9 dari gugus tugas uh, Covid-19 ya. Uh, yang merujuk masyarakat yang akan menggunakan jarak jauh diharuskan untuk menunjukkan surat bebas Covid-19 atau tes PCR atau rapid uh, test antibody. Itu tadi juru bicara PTKIDOPS 1 Jakarta Eva Kairunisa. Sebelumnya pemerintah menetapkan syarat perjalanan baru kepada pengguna transportasi umum, pribadi, laut dan udara. Menjelang libur Natal dan Tahun Baru, jika sebelumnya wajib melampirkan rapid test antibody, kini diganti dengan rapid test antigen atau PCR, aturan berlaku sejak 18 Desember 2020 hingga 8 Januari 2021. Pemerintah juga menetapkan batas harga rapid test antigen, yakni Rp250.000 untuk Pulau Jawa dan Rp275.000 untuk luar Pulau Jawa. Pemerintah mempercepat penanganan Jalan Longsor dan Amblas di sepanjang Jalan Nasional Lintas Selatan JLS Jawa Tengah, Perbatasan Jawa Barat. Percepatan dilakukan menjelang masa libur Natal dan Tahun Baru 2021. Koordinator Lapangan Pengawas PJN Wangun dan Perbatasan Jawa Barat di Kementerian PUPR, Pujono menyebut Jalan Amblas di Sengkala, Lumbir, Banyuma sudah selesai dan bisa dilalui kendaraan.
3: Itu yang di tanjakan sebelum Sengkala, yang KM 551, 25 alhamdulillah dah selesai. Yang perbaikan daripada pus Bandung, ya. Nampak besok rencana tetap 10 orang berjalan terus, terus kayak gitu loh mas. Mudah mudahnya udah nerasa aja kebanteran dusuk dan aku apa ya, bisa. Lobang tersapu semua.
1: Koordinator lapangan pengawas PJN Wangon dan perbatasan Jawa Barat di Kementerian PUPR Pujiono menargetkan pemasangan bronjong batu di teping longsor di kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap selesai dua hari lalu. Selain itu curah hujan yang tinggi mengakibatkan jalan nasional lintas selatan Jawa Tengah perbatasan Jawa Barat banyak berlubang. Untuk itu penambalan jalan juga sudah dilakukan. Informasi tadi saudara menutup jumpa kita di Buletin Pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru, situs kbr.id, Twitter kami di akun @beritaKBR KBR, serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya saya Fitri Anggreni bersama kerabat kerja yang bertugas undur diri. Tetaplah patuhi protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Salam.